0: La economía freelance global ha estado creciendo rápidamente en los últimos años. Actualmente en Estados Unidos más de un tercio de la fuerza laboral está compuesta por personas con empleos independientes. En India se informó que la fuerza laboral freelance es de 15 millones de personas. Se prevé que estas cifras aumenten rápidamente en los próximos años. Mientras la demanda por el trabajo freelance aumenta a nivel mundial, también crece la competencia. Establecer y negociar tarifas puede llegar a ser todo un desafío. Los profesionales deben comprender la economía freelance para poder establecer tarifas que sean lucrativas y competitivas en sus respectivas especialidades. Esta es parte de la introducción de un reporte que todos los años, o que por lo menos desde hace cuatro años para acá siempre le hago seguimiento, específicamente emitido o realizado por el equipo de Payoneer eh, la plataforma que nos permite realizar no solamente pagos sino recibir pagos también precisamente enfocadas en eh, trabajos independientes a través de distintas plataformas Precisamente en el 2017, Payoneer se propuso conocer la situación de los trabajadores freelance en todo el mundo en cuanto a demografía, en cuanto a ingresos y, bueno, específicamente con el objetivo de ayudar a la comunidad freelance a navegar por este ámbito profesional de tan rápida evolución, encuestando a más de 21.000 profesionales freelance en 170 países y esto les permitiría entonces... Les permitió, más bien, a través de este reporte, establecer cómo trabajan y, además, qué tarifas cobran los freelancers. Entonces, para tener un poco el contexto de los hallazgos claves que, que este reporte, el cual, como siempre, les dejo adjunto al podcast, llega y concluye, sí quería mencionarles primero algunas cosas, algunos datos interesantes, entre ellos la geografía, es decir quienes participaron en esta encuesta. Los participantes de la encuesta viven en 170 países, como les comentaba hace un momento, de todos los continentes, y la mayoría se encuentra en Europa, Asia y América Latina. En general, en Europa es el 35.4% de los encuestados, 28% en Asia y 21.2% en América Latina. También está América del Norte con 4.1%, África, ...con 10.1% y Medio Oriente con 1%. Otro dato importante es el género. Más de tres cuartos de los encuestados son hombres. En Asia, los hombres representan el 80% de la economía freelance. Mientras que en América del Norte, la representación es bastante equitativa entre hombres y mujeres. Otro dato importante es la edad. La generación del milenio o los millennials y los más grandes de la generación X representan a la mayoría de la fuerza laboral freelance a nivel mundial. Más del 50% de los profesionales freelance encuestados tienen menos de 30 años y casi un cuarto es menor de 25 años. A nivel global, el 6% de los trabajadores independientes tienen más de 50 años. Sin embargo, en Estados Unidos... Más de uno de cada tres profesionales tiene al menos 50 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que realmente existe oportunidad para todos. Dependerá de las habilidades, de nuestra estrategia, de cómo participar en esta economía freelance. Pero realmente casi que no importa la edad, puedes participar. Entonces teniendo claro estos eh, estos datos y cómo, de dónde fueron sacados, y quiénes participaron. Entonces vamos a los hallazgos más importantes de esta encuesta de ingresos freelance realizada por la compañía Payoneer. Los hallazgos claves son los siguientes. La tarifa promedio por hora a nivel mundial que cobran los profesionales freelance es de 19 dólares, bastante por encima del salario por hora promedio de los países donde habitan los trabajadores que fueron encuestados. La comunidad freelance, otro de los hallazgos, es joven. Más del 50% de los encuestados tiene menos de 30 años, tal como les comentaba hace un momento. Y estos profesionales, un poco más grandes o, o con mayor experiencia, ganan más que sus colegas jóvenes. Otro de los hallazgos es que los trabajadores freelance con título universitario avanzados ganan más que los que tienen un título de escuela secundaria o una licenciatura. Independientemente de su propia ubicación, más de dos tercios de los profesionales independientes trabajan con clientes ubicados en América del Norte y la mitad de ellos trabaja para clientes de Europa. Otro hallazgo es que más del 80% de los profesionales encuestados se concentra en uno a tres trabajos a la vez. Esto es casi una buena práctica al menos desde mi punto de vista y con la experiencia que tengo trabajando como independiente. Otro de los hallazgos es que casi la mitad de estos profesionales tienen un trabajo promedio semanal de entre 30 a 50 horas. Otro hallazgo es que los trabajadores freelance que brindan servicios de finanzas, gestión y recursos humanos son los que más horas trabajan por semana. Por otro lado, los que proporcionan asesoramiento legal cobran más que cualquier otro servicio un promedio de 28 dólares por hora pero son los que menos horas trabajan por semana las personas que se especializan en tecnologías de la información y programación cuentan con los niveles más altos de satisfacción laboral y los dos últimos hallazgos es que casi tres cuartos de los profesionales independientes encuentran proyectos gracias a los mercados en línea y por último Facebook es la red social preferida para promocionar el trabajo independiente. La utiliza el 54% de los encuestados. Otro de los hallazgos importantes, o más bien de las preguntas que, que se hicieron, que trataron de buscarse respuesta con esta encuesta, es si hay igualdad de género en el mundo freelance. Lamentablemente, según los resultados de la encuesta, existe una brecha en este aspecto. Según un informe del World Economic Forum, a nivel mundial, Las mujeres ganan un promedio del 54% de lo que ganan los hombres por un trabajo similar. En cuanto a la fuerza laboral freelance, existe la esperanza de que se cierre un poco esa brecha, ya que la desigualdad es menor. Las mujeres ganan en promedio el 80% de lo que ganan los hombres en todas las especialidades. Esta brecha en el género existe en todas las áreas de trabajo. La diferencia se destaca más en el área de tecnologías de información y programación, donde la tarifa promedio por hora de las mujeres es el 76% de la tarifa promedio de los hombres. La brecha más pequeña se encuentra en las áreas de diseño y multimedia, donde las mujeres ganan el 95% de lo que ganan los hombres. Aquí yo agregaría que básicamente pues esto hay que erradicarlo. Es decir, la idea es que esa brecha no exista. Si hay dos profesionales, independientemente sea hombre o mujer, que están desempeñando exactamente la misma labor, no tienen por qué, a menos que sea, ojo, solo por temas de libre mercado, o sea, de competitividad, de manejo de tarifa por tipos de proyecto que ya eso es parte de la estrategia que uno tiene como profesional, no, eso no debe pasar por si tú eres hombre o eres mujer. Una cosa no debería tener ningún tipo de diferencia con otra. Entonces, en ese sentido, pues la idea es que esa brecha se acorte o que simplemente se erradique en, en el futuro próximo, o por lo menos eso es lo que lo que espero. Sin embargo, importante a destacar es que en unos pocos países se puede notar igualdad en los géneros. Las mujeres y los hombres ganan la misma tarifa promedio por hora. Y aquí, con mucho orgullo, en, en este listado que, que muestra Venezuela... Es el país donde precisamente está de primero en esa lista Donde tanto hombres como mujeres promedian 15 dólares por hora Otro de los países latinoamericanos que está en el tercer puesto Es México, donde promedian 25 dólares la hora Otro país latinoamericano que también está aquí Pero donde si sí hay una, un, una, un pequeño gap, una pequeña brecha No tan alta, pero existe, la idea es que eso se equipare Es Bolivia, donde los hombres pueden ganar 18 dólares por hora Y las mujeres ganan un poco más 22 dólares por hora La idea es igual, pues bajo las mismas condiciones Pues deberían ser 22 dólares o 18 dólares Entonces, así como esto Pues está en el caso de, de Europa Rumania, 23 dólares Tanto para hombres como para mujeres Y en Indonesia pasa lo mismo que en Bolivia Las mujeres están un dólar por encima Que los hombres Los hombres están promedio cobrando 18 dólares la hora Y las mujeres 19 Otro aspecto importante es cuántas horas trabajan los profesionales freelance semanalmente. Estos trabajadores no se diferencian mucho de la fuerza laboral asalariada en cuanto a las horas. La mayoría, 64%, trabaja más de 30 horas por semana. Alrededor del 22% trabaja mediodía, unas 20 horas por semana aproximadamente, lo que puede indicar que está complementando algún otro ingreso. Es decir, puede que haya una persona que esté trabajando part-time en alguna empresa tradicional cumpliendo un horario de oficina y de repente la otra mitad de la jornada se la esté invirtiendo pues, a trabajo freelance complementando sus ingresos mensuales. Otro dato súper importante, ya prácticamente para finalizar este podcast bastante corto, pero que que me pareció sumamente importante para todos los profesionales freelance, los nómadas digitales, todos aquellos que están apostando por el trabajo remoto e incluso para emprendedores que muchas veces están contratando eh, outsourcing o de manera freelance a profesionales para que puedan satisfacer las necesidades y solucionar los problemas y los retos y los desafíos técnicos o, o no tan técnicos que puedan tener en su emprendimiento. Y es cómo o en dónde pueden encontrar trabajo los profesionales freelance. El aumento en la popularidad de los mercados en línea ha ayudado a que millones de trabajadores freelance desarrollen una base de clientes a nivel mundial. Más del 70% de estos profesionales encuentra trabajo gracias a estos mercados. Cuando se hizo esta pregunta en 2015, reporte de hace un par de años, poco más de dos años, solo el 46% dijo que buscaba trabajo en los mercados en línea. Las recomendaciones personales también son una fuente significativa de negocio, ya que ayudan a un tercio de los profesionales a recibir proyectos nuevos. Entonces, en líneas generales, las plataformas de trabajo en línea representan el 73% de los sitios donde se puede encontrar trabajo y en segunda posición está el boca a boca o las referencias. 33%. 33%. Y es allí donde lo que nosotros insistimos y comentamos en los episodios de Noticias de Sortec, como acá en este podcast de Escucha y Emprende, las referencias, el trabajo del networking, tu red de contactos, estar permanentemente fortaleciéndola, en el caso de los profesionales freelance, pues representa algo tremendamente importante, creo que para todo profesional, pero específicamente para los que están como independientes, pues es clave, es mucho más clave aún, mucho más importante aún, fortalecer esa red de contactos, eh, el networking, asistiendo a los distintos eventos de manera periódica y fortaleciendo siempre esas referencias con clientes o con eh, contactos tanto activos como pasivos. Es decir, aquellos que realmente me pueden traer más y mejores opciones laborales como aquellos que quizás no me la traen directamente pero me conocen saben que yo realizo algún tipo de actividad y pueden referenciarme con otra persona que quizás conozca entonces eso es muy muy importante 73% plataformas 33% referencias y el resto está dividido entre redes sociales otras plataformas páginas personales este, blogs etcétera y por último para ya cerrar el, el podcast otro dato muy muy importante es ¿Cuánto tiempo dedican los profesionales freelance a buscar trabajos nuevos? Buscar nuevos trabajos es un un trabajo por sí solo, pero no todos los profesionales invierten la misma cantidad de tiempo en hacerlo. Mientras que un 33% de los profesionales en asuntos legales pasa más de 7 horas por semana buscando trabajos nuevos, solo el 17% de los trabajadores freelance especializados en tecnologías de la información y programación dedica esa cantidad de tiempo. Es posible que estos profesionales de áreas tecnológicas tengan una mayor oferta y demanda de habilidades con repetición de proyectos, ...y tareas a largo plazo de los clientes. La alta demanda hace que se dediquen menos tiempos a la búsqueda... ...precisamente de trabajos o de nuevos proyectos. Sin embargo, en el enlace adjunto verán en el reporte... ...más o menos el promedio de acuerdo a cada área... Tecnología, redacción y traducción, soporte administrativo y atención al cliente, diseño y multimedia, manufactura, finanzas, administración, recursos humanos, ventas, marketing, áreas legales, entre otras. Que el porcentaje va variando en cuanto al tiempo de dedicación que tienen que precisamente invertir para poder encontrar nuevas opciones laborales. Va obviamente entre 0 y 2 horas, dependiendo del área, luego 3 a 6 horas o a partir de 7 horas por semana. Así que bueno, en conclusión, la economía freelance está ampliamente abierta, preparada para un mayor crecimiento en todas las regiones. El campo de juego se va emparejando lentamente entre los mercados emergentes y en desarrollo con un talento dispersado por todo el mundo y que se está dando a conocer y se está poniendo a disposición de los clientes en todas partes. No existe un mejor momento que el presente para aprovechar estas oportunidades independientemente de que esté cambiando de un puesto de tiempo completo y asalariado complementando sus ingresos o buscando ganar un poco de dinero adicional debido a que los requisitos para el trabajo freelance varían desde un conocimiento básico hasta habilidades profesionales pero para algunas personas la única barrera para comenzar es la conexión a internet y el conocimiento del idioma inglés. Los mercados freelance han cerrado la brecha que había entre clientes y trabajadores freelance en todo el mundo, lo que hace que sea más fácil encontrar trabajo o contratar profesionales. En una época, solo una década atrás, los profesionales tenían que perseguir su próximo trabajo mediante una publicidad agresiva y autopromoción. Hoy, estos trabajadores disfrutan de la publicidad gratuita que pueden conseguir mediante un buen perfil y revisiones positivas en línea. En la actualidad, el 47% de los trabajadores freelance encuestados afirma que pasa dos horas o menos por semana buscando nuevos proyectos. Para muchos, la modalidad freelance no solo brinda un ingreso significativo, sino también la libertad de las condiciones laborales de uno mismo, con la capacidad para elegir los proyectos, cuándo y dónde hacerlos. Estos profesionales disfrutan de una flexibilidad que carecen los empleados asalariados. Muchos creen que la clave para lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal yace en el trabajo freelance, donde uno puede establecer sus horarios, según la familia, la vida social, las necesidades personales y otras obligaciones y en el otro lado de la ecuación pues las empresas grandes y pequeñas se benefician de la vasta oferta de talentos que pueden contratar los clientes pueden encontrar a los profesionales adecuados para tareas grandes o pequeñas o contratos por única vez o a largo plazo gracias a que ahora los procesos de contratación y pago son mucho más simples la distancia entre los continentes prácticamente ha desaparecido a nivel comercial y por último pues la tarifa promedio por hora a nivel mundial de los profesionales freelance sigue estando cerca de los 20 dólares. Lo que brinda a muchos trabajadores oportunidades de ganancias que simplemente no existen en la fuerza laboral local. Casi tres años más tarde, a pesar de un masivo aumento en la oferta de nuevos talentos en la economía freelance a nivel mundial, la demanda sigue siendo alta y los sueldos no se vieron afectados. Así que bien. Como siempre, le dejo adjunto el reporte por si quieren ver cada una de las páginas y profundizar en cada uno de los datos que allí comparten, así como las fuentes que ellos utilizaron también para complementar la encuesta que ellos realizaron digo ellos porque la realizó el equipo de Payoneer como les comentaba al inicio así que bueno espero que sea de utilidad que lo tomen en cuenta que lo implementen en su estrategia si son freelance y si son trabajadores independientes no más digitales o están emprendiendo y quieren contratar a un freelance pues también lo tomen en cuenta no solamente para seguir afianzándose como profesionales independientes sino también si son empresas bueno para manejar dentro de su estrategia contrataciones externas para labores de corto mediano y largo plazo de acuerdo al caso. Así que bueno, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.